0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Le 15 septembre 1958, alors que les Français doivent se prononcer 13 jours plus tard sur la constitution proposée par le général de Gaulle, Michel Debré, le rédacteur du texte, répond aux questions d'un journaliste qui fait valoir le risque de conflit entre le Parlement et un exécutif doté de tant de prérogatives. La réponse est magistrale. Le conflit est l'essence de la démocratie, commence-t-il. En dictature, il n'y a pas de conflit. Il explique ensuite que le rôle du président est justement de régler ces conflits par différents outils, le recours au Conseil constitutionnel, le référendum ou la dissolution. Il n'y a pas d'assemblée souveraine, précise-t-il. La seule souveraineté, c'est le peuple et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas plus démocratique et plus libéral si l'on veut rester dans un régime de liberté. La faute d'Emmanuel Macron est là utilisés pour contourner la volonté des citoyens, des outils institutionnels qui ont été pensés pour faire prévaloir cette volonté, au cas où le régime des partis dont se méfiait tant de Gaulle, les accords entre représentants ne représentant plus empêcheraient celle-ci de s'imposer. L'obstination dont il fait preuve pour afficher à son tableau de chasse une réforme que tous les observateurs raisonnables considèrent comme anecdotique sur le plan des finances publiques et injuste dans ses arbitrages, est le résultat d'une structure idéologique intrinsèquement non démocratique. C'est la nature profonde du centrisme autoritaire qui s'exprime ici. L'idée que les choix politiques ne relèvent pas du peuple souverain, mais de dirigeants supposément éclairés, au fait des grands enjeux économiques qui échapperaient aux simples citoyens. L'illustration parfaite Des mois de discussion, des semaines de mouvement social, un psychodrame national, et quelques heures avant de recourir au 49-3 fatidique, Emmanuel Macron lance devant ses ministres quand l'État, les risques financiers, économiques sont trop grands. Traduction, nous avons désormais 3 000 milliards de dettes, dont 600 milliards de quoi qu'il en coûte, et si les taux d'intérêt remontent, les intérêts de cette dette vont nous plomber. Il faudrait donc donner des gages aux marchés financiers pour qu'ils continuent à nous financer à des taux acceptables. Extraordinaire aveu. Depuis le début de cette crise, ceux qui osent avancer qu'Emmanuel Macron s'en faire pour répondre aux exigences des marchés et de la Commission européenne qui réclament le retour rapide à l'équilibre budgétaire se font traiter de complotistes. Tout le sujet est pourtant là à ceci près que l'interprétation qu'en font les adeptes de cette réforme et plus globalement les chantres de la dérégulation et de la concurrence généralisée, relève de cet aveuglement qui, depuis trois décennies, détruit l'économie française et qui consiste avant tout à s'imaginer qu'en donnant des gages d'austérité budgétaire à l'Allemagne, nous obtiendrons quelques concessions sur des dossiers essentiels. Un fiasco. Résumons donc. Oui la France se paupérise lentement mais sûrement. Oui, sa dette est un problème. Mais elle l'est parce que la politique du trésor, depuis longtemps, est de privilégier les créanciers étrangers et la volatilité des marchés plutôt que d'emprunter à très long terme et de renationaliser la dette en faisant appel à l'épargne des Français. Quant à la paupérisation, elle est la conséquence d'une désindustrialisation qui ne s'explique pas seulement par un défaut de compétitivité, aujourd'hui largement compensé, mais par des choix stratégiques désastreux et une monnaie sur par rapport à notre structure économique. Ajoutons la criminalisation du patriotisme économique et le refus purement idéologique d'utiliser les outils encore permis par l'Union européenne pour préserver nos producteurs. Et la réponse à tout cela devrait être de faire travailler davantage les éboueurs, les caissières, les aides-soignantes et les instituteurs pour grappiller quelques milliards quand notre déficit commercial, du fait de la concurrence déloyale infligée à nos PME et à nos agriculteurs, atteint 163 milliards en 2022 Soyons sérieux. L'essence du centrisme autoritaire, cette déclinaison du néolibéralisme en mode en prise technocratique et mise en concurrence généralisée, s'exprime dans l'utilisation des institutions et du débat public pour empêcher toute forme de contestation de ce système économique défaillant, conçu au profit de multinationales déterritorialisées. Puisque les citoyens ne peuvent plus, dans les champs politiques et médiatiques, faire émerger des propositions alternatives, immédiatement accusées de dérives fascistes ou populistes et assimilées à l'extrême droite, la démocratie est bloquée et la colère s'exprime ailleurs, sur les réseaux sociaux ou dans les rues. « Il n'y a pas d'alternative » est le slogan des fossoyeurs de la démocratie, car l'essence de la politique est justement de choisir et d'assumer les conséquences de ses choix. Et le rôle d'un homme d'État est de poser un diagnostic, de fixer un objectif et de proposer un chemin pour atteindre cet objectif. C'est à cette seule condition qu'il peut acquérir la légitimité nécessaire pour agir. Au contraire, Emmanuel Macron a évité toute campagne, tout projet clair. Il n'a eu de cesse depuis cinq ans de renvoyer aux extrêmes toutes les oppositions raisonnables tout en récupérant leurs mots souveraineté, indépendance, protection, réindustrialisation. Le résultat est un champ de ruines. Va-t-il le contempler pendant quatre ans ou réagir Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Mit navn er Anders Mogentarder. Og overfor mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skidesretter alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her dopaminmangel.